0: Info. Kultur. Der Schriftsteller Lutz Seiler wurde an diesem Donnerstag beim Frühstück freudig überrascht. Er ist Gewinner des Preises für Belletristik der Leipziger Buchmesse 2020 mit seinem Roman Stern 111. Eigentlich hätte der Preis auf der Buchmesse in Leipzig verliehen werden sollen, aber die wurde wegen Corona abgesagt. Und Lutz Seiler erfuhr es durch eine Sendung im Rundfunk.
1: Ja, wir wir sitzen am Frühstückstisch und äh, haben, haben uns sehr gefreut. Also es äh, ist für mich ein wunderbarer
0: Preis, umso schöner, weil er aus meiner Lieblingsstadt Leipzig kommt. Und äh, ja, ich danke allen, die die zu diesem Preis beigetragen haben und natürlich meinem wunderbaren Verlag. Namens Zurkamp Verlag, in dem ich seit 20 Jahren zu Hause, literarisch zu Hause bin. Ich finde besonders natürlich meine großartige Lektorin Doris Blöschberger. In Zeiten von Corona eine mediale Preisverleihung hat man auch nicht alle Tage. Wie das Coronavirus unser kulturelles Leben bestimmt, darum geht es heute in HR Infokultur. Außerdem der Büchercheck, heute der Roman Allegro Pastel. Und wir gratulieren dem Musiker Bobby McFerrin, dessen eines Lied Ende der 80er Jahre des vergangenen Jahrhunderts viele Menschen glücklich machte. Don't worry, be happy. Eine passende Losung in Zeiten von Corona. hr-infokultur, mein Name ist Pablo Diaz. Die Preise der Leipziger Buchmesse sind an diesem Donnerstag ohne Publikum vergeben worden. Die Auszeichnung für das beste belletristische Buch geht in diesem Jahr an Lutz Seiler für seinen Roman Stern 111. Stern 111, so hieß in der DDR ein Kofferradio. Dieser Roman ist aber kein typisches Buch über die Wende- oder Nachwendezeit – Lutz Seiler nimmt die Leser nach dem Mauerfall mit nach Ost-Berlin, einer Stadt, in der die alten Strukturen und Gewohnheiten nicht mehr gelten und das Neue sich wild bahnbricht. Jörg Schieke stellt den Roman Stern 111 und seinen Autor vor. Der Stoff zu
1: diesem Roman Stern 111 geistert seit mehr als 15 Jahren im Kopf des Schriftstellers Lutz Seiler herum. Ein Stoff, der sich wie fast immer bei Lutz Seilers Texten aus der eigenen Biografie speist. Nach seinem Germanistikstudium in Halle zieht der gebürtige Thüringer im Wendejahr 1989 nach Ost-Berlin, wo er den Mauerfall und dann die schöne mit Anarchie und Chaos angefüllte Zwischenzeit erlebt. Der Osten und gerade Ost-Berlin ist nicht mehr die DDR, aber Bundesrepublik eben auch noch nicht. Seiler erzählt von dieser Zeit, in der alternativ gestimmte junge Menschen Ostberlin mit Kneipen, Galerien und Kunstprojekten überzogen, in der sie Wohnungen besetzten und all diese Ideen gegen neue Faschos hier und die aus dem Westen anrückenden Alteigentümer dort verteidigen mussten. Ein großer Stoff, an dem Lutz Seiler zunächst aber gescheitert ist.
0: Dann hat es nicht geklappt mit dem Roman, weil ich noch nicht so weit war. 2010 habe ich es noch mal probiert, den Roman zu schreiben. Hat auch nicht geklappt, bin ich gescheitert. Und aus den Ruinen dieses gescheiterten Romans ist dann Crusoe entstanden. Also Das war eigentlich als fünfseitiges Rückblickkapitel geplant. Und dann sind daraus irgendwie 500 geworden. Und, äh, und jetzt konnte ich das Buch schreiben.
1: Wie in dem hier von Lutz Seiler erwähnten Roman Crusoe, den er statt des Wende-Romans zunächst schrieb, geht es auch in Stern 111 um eine Form von Freiheit. Die Schilderung der Berliner Nachwendezeit ist ergänzt um eine Familien- und Liebesgeschichte und so mit diesem Erzählfutter und den verschiedenen Zeiten und Orten im Gepäck entfaltet der Roman seinen Sog und seine bunte Lebendigkeit. Ausgangspunkt ist eine leicht verdrehte Familienkonstellation.
0: Es ist nämlich so, dass also die Basisgeschichte ist eigentlich eine ganz andere. Es ist zwar auch sehr viel Berlin in diesem Roman, aber die Basisgeschichte ist die Elterngeschichte. Zwei 50-jährige Thüringer, Ostthüringer aus Gera, ziehen zwei Tage nach, nach dem Mauerfall in die weite Welt mit zwei Jägerrucksäcken auf dem Rücken und einem Akkordeon.
1: Der Sohn dieser beiden 50-jährigen Gera nun ist Karl. Seilers Hauptfigur im Roman Stern 111. Karl wird von seinen Eltern nach Hause gerufen, um dort den Besitz, die Wohnung seiner Eltern zu hüten. Denn die Eltern wollen, da die Grenze nun auf ist, in den Westen. Eine romantaugliche Verdrehung, denn eigentlich müsste es ja der Jüngere, der Sohn sein, der in die neu gewonnene Freiheit und also in den Westen drängt. Hier aber in diesem Roman ist es umgekehrt. Und so ist Stern 111 auch eine Geschichte von Schuld und Vergebung, vom ewigen Kampf des Kindes mit den Erwartungen und den Ansprüchen
0: der Eltern. Jörg Schieke über den Roman Stern 111 von Lutz Seiler, Gewinner des Leipziger Buchmessepreises für Belletristik. Die Leipziger Buchmesse ist nach der Frankfurter Buchmesse das wichtigste Literaturevent hierzulande. Doch die Leipziger Buchmesse ist Corona zum Opfer gefallen. Sie wurde abgesagt. Der Preis der Buchmesse, einer der wichtigsten Literaturpreise in Deutschland, wurde aber trotzdem vergeben. Die Verleihung erfolgte im Rahmen einer Radiosendung beim Deutschlandradio Kultur. Alf Menzer, hr-Literaturredakteur, habe ich gefragt, ob es das schon mal gab.
2: Die Leipziger Messe wurde schon mal abgesagt 1945 und man kann sich vorstellen, warum das so war. Literaturpreise fallen auch schon mal aus, Literatur-Nobelpreis fiel mal aus vor zwei Jahren oder sie werden auch schon mal verlegt, wenn der oder die Preisträgerin krank ist. Aber so eine Kombination, deswegen eines Gesundheitsnotstands die Preisverleihung nicht öffentlich stattfinden kann und deshalb virtuell sozusagen oder im Radio medial übertragen stattfindet, ist mir nicht bekannt. Ist insofern wirklich ein Novum. Insgesamt waren für den Preis in der
0: Kategorie Belletristik fünf Autorinnen und Autoren mit ihren jeweiligen Werken nominiert. Lutz Seiler hat ihn für Stern 111 bekommen. Von Alf Menzer wollte ich wissen, ob Lutz
2: Seiler den Preis aus seiner Sicht verdient hat. Ja, vollkommen. Also Lutz Seiler ist ein großartiger Autor. 2014 hat er schon mit seinem allerersten Roman Crusoe damals den Deutschen Buchpreis gewonnen. Das war dieser Roman um eine ddr aussteigerkommune auf der Ostseeinsel Hiddensee, kurz vor der Wende. Und um Aussteiger geht es jetzt auch in diesem neuen, neu prämierten Roman, Stern 111 heißt er. Diesmal geht es da um die Aussteiger- und Hausbesetzer-Szene in ost in die kurz nach der Wende ein junger DDR-Bürger gerät, Karl Bischof, Ursprünglich Maurer, will aber eigentlich äh, Dichter werden der probiert sich jetzt in dieser Ostberliner Nachwende-Subkulturszene aus. Während gleichzeitig, das ist der zweite und mindestens so interessante Erzählstrang des Romans, während gleichzeitig seine Eltern sich in den Westen aufmachen und über Gießen und Gelnhausen, also sogar über Hessen dann bis nach Hollywood kommen. Das ist wieder so eine Wende-Nachwende-Geschichte, aber diesmal in zwei spannenden Erzählsträngen. Die Mann, die ich so noch nicht gelesen habe, also ein origineller Nachwenderoman, in dem prominent ein Radio vorkommt Stern 111, das war das Transistorradio der DDR und das spielt in diesem Roman eine durchaus wichtige Rolle.
0: Lutz Seiler hat sich in der Belletristik-Sparte gegen Autoren wie Verena Günther, Leif Rand oder Ingo Schulze durchgesetzt. War das eine starke Konkurrenz?
2: Also für mich war von vornherein äh, der Favorit. Als richtig starke Konkurrenz wäre da eigentlich nur der Roman von Ingo Schulze gewesen, die rechtschaffenden Mörder über einen Dresdner Antiquar, der nach und nach zum Wutbürger wird. Das hätte mich gefreut, wenn der das gekriegt äh, hätte. Genauso eigentlich wie der Roman Allegro Pastel des Maintalers, also hier aus der Region stammenden äh, Autors Live Rand. Das ist eine ganz originelle Liebesgeschichte. Aber eigentlich äh, Stern 111, das war sicherlich der gewichtigste der fünf Nominierten. Die Bekanntgabe
0: des Leipziger Buchpreises hat in diesem Jahr ja unter außergewöhnlichen Umständen stattgefunden. Die Preise wurden im Radio statt auf der Buchmesse verkündet. Alfmenzer, hr-Literaturredakteur, hat das dem Preis gescheidet oder vielleicht sogar mehr Aufmerksamkeit gebracht?
2: Es hat erstmal dem Medium Radio Aufmerksamkeit gebracht. Momentan schlägt ja tatsächlich die Stunde dieses Mediums, das man ohne Ansteckungsgefahr rezipieren kann, über das man sich informieren kann. Der Preis selbst hat aber, glaube ich, trotzdem drunter gelitten, wie ja derzeit die ganze Buchbranche leidet, weil sie eben nicht diese Aufmerksamkeit generieren kann, wie das über eine Messe mit all den öffentlichen Live-Veranstaltungen vor Ort und vor Publikum stattfinden kann. Das geht einfach nicht. Man versucht, das weitestmöglich zu kompensieren durch Radio, über auch durch Internetübertragung. Aber ich glaube, das wird äh, hinter dem zurückbleiben, was so eine Messe sonst äh, leisten kann.
0: Sagt Alf Menzer, hr-Literaturredakteur. Wir sprachen über die außergewöhnliche Verleihung der Leipziger Buchmessenpreise in diesem Jahr, die wir Deutschland Radio Kultur stattfand. Die Szenen, die Künstler, die Macher, die Kultur in hr-info. Nicht nur die Leipziger Buchmesse wurde suspendiert, unzählig sind die Veranstaltungen und Kulturinstitutionen, die wegen dem Coronavirus verschoben oder vorübergehend geschlossen werden. So das Schauspiel Frankfurt, das bis zum 10. April seinen Betrieb einstellt, ebenso die Oper Frankfurt und das Deutsche Chorfest in Leipzig, das nicht mehr stattfindet. Wenn das passiert, dann sind insbesondere auch die Künstler betroffen, denn sie verdienen nichts, wenn sie nicht arbeiten. Corona verschärft die ohnehin prekäre Situation von Künstlern und Künstlerinnen extrem. Kulturstaatsministerin Monika Grütters hat erklärt, sie werde die Künstler nicht im Stich lassen. Aber was heißt das? Maria Osowski hat die Kulturstaatsministerin befragt.
3: Es sind mindestens 250.000 freiberufliche, kreative Musiker, Schauspieler, Tänzer, Bühnenbildner, Ausstellungsmacher, denen im Moment jede finanzielle Grundlage zum Leben wegbricht. Monika Grütters. Das liegt an der
4: Struktur dieser Branche, die sich ja aus ganz vielen kleinen, auch freiberuflichen Einrichtungen und Unternehmen speist, wie zum Beispiel das berühmte Ehepaar, was seit 20 Jahren ein Programmkino in einer Kleinstadt betreibt, bis hin zu unsäglich. Vielen freiberuflichen Künstlerinnen und Künstlern, für die jeder einzelne Auftritt ein wesentlicher Teil zum Familieneinkommen ist. Und wenn nicht ein Konzert abgesagt wird, sondern ganz viele hintereinander über mehrere Monate, dann ist das für viele in unserer Branche existenziell bedrohlich.
3: Das Durchschnittseinkommen freiberuflicher Künstler ist ohnehin extrem gering. Es liegt laut Künstlersozialkasse bei 13.000 Euro im Jahr. Die Rentenerwartung liegt bei 650 Euro pro Monat. Da kann niemand Rücklagen bilden. Für für eine solche Ausnahmesituation. Der Etat der Staatsministerin ist mit 1,9 Milliarden, von denen der größte Teil festgebunden ist, im Vergleich mit anderen Ministerien der kleinste. Gleichzeitig ist die Kultur- und Kreativwirtschaft ein riesiger Wirtschaftszweig. Weiterhin empfiehlt Monika Grütters Fantasie
4: bei den Ideen, Veranstaltungen digital zu streamen. Wir können den Veranstaltern das Geld oder das Equipment vielleicht zur Verfügung stellen, aber natürlich muss auf der anderen Seite auch das Empfangsgerät stehen. Und in der äh, Menge in der Bevölkerung ist das natürlich kein Ersatz für das Live-Erlebnis, was wir hoffentlich in einigen Wochen wieder haben werden. Eine gute
3: Neuigkeit gibt es, Projektförderungen, die schon ausgezahlt sind, fordert das BKM nicht zurück, wenn die Veranstalter das Geld kreativ umwidmen.
4: Ich möchte den Künstlern und denen im Kreativmanagement Verantwortlichen sagen, dass wir sicherlich jetzt sehr viel flexibler zuwendungsrechtliche Regeln auslegen werden. Das heißt, Kriterien, die bei der Mittelbewilligung verbindlich verabredet wurden, werden wir deutlich großzügiger auslegen. Und ich möchte auf diese Weise verhindern, dass Mittel zurückgefordert werden müssen, wenn Veranstaltungen nicht oder in anderer Form zum Tragen gekommen sind als ursprünglich vereinbart.
0: Kulturstaatsministerin Monika Grütters war das. Maria Osofsky hat sie zu den Auswirkungen der Corona-Krise für Künstlerinnen und Künstler befragt. Die Krise ist ja ein fester Bestandteil des kapitalistischen Wirtschaftens. Es gibt Phasen, wo es eine Marktsättigung gibt und weniger konsumiert wird. Und es gibt Phasen hoher Nachfrage und hoher Produktion. Beiden Phasen gemein ist eine immer schnellere Produktion und ein immer größerer Verbrauch von Gütern. Ohne Konsumenten und Verbraucher also kein Kapitalismus? Naja, so einfach ist das nicht. Aber die Bonner Bundeskunsthalle geht in einer Ausstellung der Frage nach, wie der Kapitalismus als Gesellschaftsmodell unser Denken, Fühlen und Dasein seit Jahrhunderten prägt. Wir Kapitalisten von Anfang bis Turbo, heißt diese Ausstellung und Henning Hubert hat sie sich angeschaut.
5: In der Bundeskunsthalle sieht es aus wie im Warenlager von Amazon oder im Baumarkt. Dutzende Hochregale aus Metall sind das Gerüst der Ausstellung. Darin stapeln sich zum Beispiel traurig machende Objekte unserer Wegwerfmentalität. Drucker, für die es keine Patronen mehr gibt. Ein eigentlich noch funktionierendes Handy der Bundeskanzlerin, längst aber ist es aussortiert. Und ein Ikea-Stuhl zum selber zusammenschrauben. Er symbolisiert den Zwang, im Kapitalismus auch Zeit als Investment zu verstehen. Einen drinnen? Fast unmöglich. Kuratorin Henriette Pleiger verteidigt den Titel der Bonner Ausstellung »Wir Kapitalisten« von Anfang bis Turbo.
6: Was wir damit sagen wollen, ist, dass wir Teil des Systems sind. Die DNA des Systemkapitalismus, da stellt man sehr schnell fest, dass diese DNA fast schon Teil unserer eigenen DNA ist. Dass sie so zu unserer Lebenswirklichkeit gehört, dass es sehr, sehr schwer wird, sozusagen sich von diesem System zu befreien, wenn man das überhaupt will.
5: Die Bundeskunsthalle präsentiert mit einem pergamentenden Buch aus Genua aus dem Jahr 1340 eine Art Geburtsurkunde des Kapitalismus. Staatsbeamte der Republik begannen da mit der doppelten Buchführung.
6: Ein gewisser Herr Garibaldo schuldet uns auf der Soll-Seite und auf der Habenseite. Wir haben von Herrn Garibaldo dieses und jenes. Das heißt, es wurde doppelt Buch geführt in Soll und Haben. Und das war wirklich sozusagen so eine Geburtsstunde des Systems, wenn Sie so wollen. Noch
5: älter ist ein Kölner Kirchenbuch aus dem Jahr 1130. Ab da verzeichnet die Schreinskarte von St. Laurenz mit zunehmender Akribie Grund- und Hausbesitz von Privatleuten. In einem Nebenraum blasen vier Ventilatoren unablässig Sand zu einem hohen Haufen zusammen. Eine künstlerische Verarbeitung des zum Kapitalismus gehörenden Akkumulationsgedankens, dem Zwang zur Reinvestition angehäuften Kapitals. Ein paar Schritte weiter ist man zurückgereist in die Zeit des Barock. Da wurde in Musik und Gemälden der erst gestürzte, dann wieder erhabene antike König Krösus wiederentdeckt, der Schätze hortete und die Münzprägung durchsetzte. Eine riesige Steinmünze aus Mikronesien zeigt, Geld als Tauschsystem gehört nicht zwangsläufig in die westliche Welt. Alternativ zum Rundgang durch die Hochregale gibt es das virtuelle Kapitalismus-Game für Smartphone. Durch Lächeln in eine Kamera erwirbt man zuerst sein eigenes Ego-Geld. Das kann man dann in unterschiedlich teure Kapitel und Chats stecken. Entwickelt hat sie Christian Stein von der Forschungsplattform der Berliner Humboldt-Uni, nicht ohne kritische Absichten.
2: Verhält man sich ausbeuterisch oder altruistisch, verhält man sich äh, konsumgeil oder äh, eher sparsam. Und in diesem Spektrum verorten wir dann die Personen je nach ihren Antworten.
5: Auch ohne das Smartphone-Spiel merkt man in der Bonner Bundeskunsthalle schnell, wie sehr uns das kapitalistische Gesellschaftssystem im Griff hat. Zeitmangel statt Mußegewinn durch Effizienzdruck. Oder der schnelle Mampf statt dem hart erarbeiteten Genuss. Am Ende blickt man auf Fotos unglücklich wirkender britischer Kinder beim Schlecken von Softeis. Das ist der Endpunkt der unglücklichen Karriere des Zuckers, der mit der Versklavung vieler Menschen für die Zuckerrohrplantagen begann. Eine umweltbewegte Montage von 1987 von Klaus Steg hat es auf das Ausstellungsplakat geschafft. Macht euch die Erde untertan, warnt, indem es eine halbe Erdkugel zeigt, ausgequetscht von einer Zitronenpresse.
0: Wir Kapitalisten von Anfang bis Turbo. Die Ausstellung in der Bundeskunsthalle in Bonn ist bis zum 12. Juli zu sehen. Gibt es eine kapitalistische Haltung auch in der Liebe? Diese Frage stellt der Roman Allegro Pastel nicht. Denn die beiden Protagonisten pflegen eine Fernbeziehung zwischen dem Rhein-Main-Gebiet und Berlin. In der läuft alles normal. Zumindest erscheint es so. Der Roman Allegro Pastel war unter den fünf Nominierten für den Leipziger Literaturpreis und wurde von dem in Frankfurt geborenen Autor Leif Rand geschrieben. Es geht in dem Roman um Liebe, aber auch um mehr, sagt unsere Büchercheckerin Hartwigert Schröber. Sie hat Allegro Pastel gelesen. HR Info, der Büchercheck.
6: Frühling 2018. Ein heißer Sommer steht bevor. Jerome Daimler ist Mitte 30 verdient erfolgreich seinen Lebensunterhalt als freier Webdesigner und hat vor kurzem den Bungalow seiner Eltern in Maintal, einem Vorort von Frankfurt, bezogen. Seit einem halben Jahr führt er eine Fernbeziehung mit Tanja Arnheim. Sie lebt in Berlin, steht kurz vor ihrem 30. Geburtstag und hat sich gerade mit ihrem Debütroman den Ruf einer Kultautorin erworben. Worum es geht. Tanja und Jerome befinden sich in Phase 1 ihrer Liebesgeschichte, der Autor-Live-Rand eine Phase 2 und eine Phase neu folgen lassen wird. Die beiden sind auf eine enervierende Art und Weise bemüht, alles richtig zu machen. Sie finden es romantisch, sich noch lange E-Mails zu schreiben, statt sich, wie die anderen, Sprechblasen der Messenger-Dienste zuzuwerfen. Selbst der Sex wird bewertet, eingeordnet und auf höhere Werte
2: befragt. In der Folge hatten sie leicht pathetischen Sex auf der Couch. Bestimmt von der Überzeugung, dass sie nun etwas fraglos Gutes für ihren Geist und ihren Körper taten. Jerome glaubte in einem Moment sogar, dass sie durch ihren Akt an einer energetischen Verbesserung des gesamten Planeten Erde mitwirkten. Nachdem zuerst er und kurz darauf Tanja gekommen war, musste er über seinen Energiegedanken lachen. Jerums erster Impuls war, Tanja sofort von seiner Energiethese zu erzählen. Aber dann dachte er, dass man ja nicht alles gleich zerreden musste.
6: Allegro Pastel ist die Beschreibung einer Liebe in Zeiten von Instagram, Datingportalen und scheinbar unbegrenzten Möglichkeiten, aus seinem Leben das Beste zu machen. In einer Welt, in der alles öffentlich und transparent ist, jede Handlung sofort bewertet, jeder originelle Gedanke sofort verbreitet werden kann, suchen Jerome und Tanja nach Intimität und Individualität. Vor lauter Nachdenken und Abchecken, wie sie nach außen wirken, verlieren sie den Kontakt zu ihrem Selbst. Und die Empathie für andere. Wie es geschrieben ist. Kein Zweifel, Leifrand kennt die Welt, in der sich seine Figuren bewegen. Ob es um Kunstteilen oder Clubs geht, die die beiden besuchen, die Marken der Klamotten, die sie tragen, oder die Namen der Drogen, die sie einwerfen. Das hat streckenweise dokumentarischen Charakter und macht Spaß zu lesen. Immer wieder schiebt sich ein erzählerischer Abstand zwischen den Texts, blitzt eine ironische Distanz des Autors auf, die diesen Roman zu einer unterhaltsamen Milieustudie des modernen Mittelstands werden lässt. Wie es gefällt. Als Germany's Next Love Story charakterisiert die Verlagswerbung den Roman von Leifrand. Und in der Tat lässt sich Allegro Pastel auch wie eine Liebesgeschichte lesen, die bis auf die letzten Seiten offen lässt, ob sich die beiden noch kriegen, ob sie trotz ihrer permanenten Selbstbespiegelung und Selbstoptimierungsstrategien noch das Risiko der Liebe einzugehen wagen. Allegro Pastel ist ein präzise intonierter Abgesang auf die 2010er Jahre, ein bissiger Blick auf die Moden, Trends und Beziehungsmuster eines Jahrzehnts und einer Generation, die sich jetzt ganz anderen und vielleicht drängenderen Fragen stellen muss, als die nach der originellsten Website, dem besten Trip oder dem coolsten Club.
5: hr-info, der Büchercheck, auch als Podcast zum Nachhören auf hrinforadio.de.
0: Der Roman Allegro Pastel von Leif Rand ist bei Kiepenheuer und Witsch erschienen und kostet 22 Euro. Hartwiger Fertschröber stellte ihn vor. Im Zeitalter von Corona, der nicht nur die Menschen, sondern auch die Kultur zu legen droht, möchten wir etwas aufheitern und gleichzeitig dem Musiker und Sänger Bobby McFerrin gratulieren, der in dieser Woche seinen 70. Geburtstag feiert. Sein wohl berühmtestes Lied entstand Ende der 80er. Eine federleichte Melodie mit aufmunternden Text.
7: In künstlerischer Hinsicht war »Don't Worry, Be Happy« Fluch und Segen zugleich für Bobby McFerrin. Einerseits bescherte ihm der »Gute-Laune-Song« zum Mitpfeifen internationale Bekanntheit und eine Nummer-Eins-Hit sowohl in Deutschland als auch in den USA. Aber der Titel reduzierte Multitalent und Stimmwunder Bobby McFerrin in den Augen vieler auf ein One-Hit-Wonder, was angesichts von zehn Grammys, die er im Laufe seiner Karriere gewonnen hat, fast schon eine Frechheit ist. Er könne den Song nicht mehr hören, aber er bereue auch nicht, ihn geschrieben zu haben, hat McFerrin immer wieder in Interviews gesagt.
0: Ooh, don't worry, baby.
7: Noch heute bekäme er Dankesschreiben von Fans, die betonten, wie sehr ihnen das Lied in schwieriger Zeit geholfen habe. Und sie treffen damit eines der Hauptanliegen des 70-Jährigen mit dem tiefen melancholischen Blick. Wenn ich mir eins wünsche, dann, dass Menschen diese Freude empfinden können. Die Freude, die ich empfinde, dass ich in der Lage bin zu singen und einen Raum voller Menschen dazu zu bringen, zusammen zu singen, das ist wirklich eine Erfahrung voller Freude für mich. Ich liebe das. I love it. Bobby McFerrin liebt und lebt Musik. Und das ist ansteckend, wie etwa dieser Auftritt im New Yorker John F. Kennedy Center 2017 beweist, als das Publikum mit einstimmte. Genregrenzen sind ihm fremd. Mit spielerischer Leichtigkeit bewegt sich Bobby McFerrin zwischen Jazz, Pop und Klassik. Seine Live-Qualitäten sind überragend. Das liegt wahrscheinlich daran, dass er in seiner Kindheit und Jugend mit nahezu jeder Art von Musik in Berührung kam. Sein Vater Robert war zudem der erste afroamerikanische Bariton an der Metropolitan Opera in New York. Bobbys Mutter Sarah, Sopranistin und Professorin für Gesang. Auf seinen phänomenalen Gesangsstil angesprochen, antwortete er gerne mit Understatement. Man müsse nur den Mund öffnen und singen und immer in Bewegung bleiben. Das Wichtigste ist für ihn ohnehin die Resonanz aus dem Publikum. Eine der schönsten Erfahrungen, die ich jemals in meiner Karriere hatte, war, als eine Frau im Publikum aufstand und sagte, ich fühle mich jetzt so gut, danke. Vor 30 Jahren, zu seinem 40. Geburtstag, hat sich Bobby McFerrin einen ganz besonderen Wunsch erfüllt. Als dieser 40. Geburtstag näher kam, da wollte ich mir ein ganz besonderes Geschenk machen und dachte, was könnte das sein? Und da schoss mir der Gedanke, Dirigent zu werden in den Kopf. Just came racing in my head. McFerrin nahm unter anderem Dirigierunterricht beim berühmten Leonard Bernstein und dirigierte am Ende sogar die Wiener und New Yorker Symphoniker. Aber McFerrin wäre nicht McFerrin, wenn er auch das nicht herunterspielen würde. Auf diese Zeit angesprochen, sagte er einmal, er sei kein Dirigent, sondern nur ein Sänger, der dirigiert.
0: Der Musiker und Sänger Bobby McFerrin wurde diese Woche 70 Jahre alt. Stefan Lack gratulierte. Soweit hr InfoKultur. Diese Sendung finden Sie online auf hr-inforadio.de und in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Pablo Diaz.